0: Cicéron, le songe de Scipion Nous sommes à Rome vers 150 avant Jésus-Christ, à la veille de la Troisième Guerre Punique. Scipion émilien, invité chez le roi, écoute ce dernier jusqu'à une heure avancée de la nuit, lui parler de son grand-père, Scipion l'Africain. Pendant la nuit, son ancêtre lui apparaît en songe. Il lui montre depuis la voie lactée où séjournait son âme, l'immense mécanique astrale qui fait l'ordre et la vie de l'univers. Fameuse au Moyen-Âge, mais connue aujourd'hui des seuls spécialistes, ces pages étonnantes tirées du sixième livre de la République sont enfin proposées en un volume magnifiquement illustré dans une traduction nouvelle et lumineuse. On nous servit ensuite un repas royal, et la conversation se prolongea jusque tard dans la nuit. Le vieil homme ne parlait que de Scipion l'Africain, il n'évoquait pas seulement ses hauts faits, il rappelait aussi ses paroles. Nous rejoignîmes ensuite chacun nos appartements et un sommeil plus profond que d'ordinaire s'empara de moi, comme d'un qui était fatigué par la route et avait veillé jusqu'à une heure avancée de la nuit. C'est à ce moment-là que Scipion l'Africain se présenta à mes yeux. Il avait ces traits que je connaissais bien, même si, à vrai dire, je dois de l'avoir reconnu bien plus au portrait que j'avais vu de lui qu'à ce que j'en connaissais directement. Naturellement, je pense qu'il faut voir là un effet de notre entretien de la veille. Il n'est pas rare, comme tout le monde le sait, que nos pensées ou nos conversations donnent naissance pendant le sommeil à des visions du genre de celles que relate par exemple Ennius dans le cas d'Homère, on se doute bien qu'il y pensait et en parlait souvent lorsqu'il était éveillé. À peine eussé, je reconnus l'Africain que je fus parcouru d'un frisson. Mais lui, reprends tes esprits, Scipion, dit-il, et ne crains rien. Mais souviens-toi de ce que je vais te dire. Tu vois cette ville que j'ai forcée à se soumettre au peuple romain et qui maintenant reprend les hostilités de jadis, incapable de demeurer en repos et il me montrait Carthage, qu'on voyait depuis une hauteur resplendissante d'étoiles et illuminée de mille feux. « Tu t'apprêtes aujourd'hui à en faire le siège Et te voici comme un simple soldat, ou presque. Dans deux ans, devenu consul, tu mettras cette ville à terre et tu ne devras qu'à toi-même ce surnom que tu portes jusqu'à présent pour l'avoir hérité de moi. » Une fois Carthage détruite, tu auras les honneurs du triomphe. Tu seras fait censeur et devenu ambassadeur, tu parcourras l'Égypte, la Syrie, l'Asie, la Grèce. En dépit de ton absence, tu seras fait consul pour la seconde fois. Tu termineras une guerre implacable et tu réduiras Numence en ruine. Mais, entré au Capitole sur le char triomphal, tu trouveras une république au bord de l'effondrement, en proie aux intrigues de mes descendants. Alors, Africain, ce sera le moment de faire profiter ta patrie, de tes qualités éclatantes, ton courage, ton génie, ta prudence. Mais je vois trop bien les destins hésités et l'incertitude de la route que, si l'on peut dire, ils réservent à cette époque. Ainsi, lorsque l'âge auquel tu seras parvenu t'aura permis de voir s'accomplir huit fois sept révolutions du soleil, et lorsque ces deux nombres, tenus l'un et l'autre pour plein du fait de leur constitution propre, auront produit la somme que t'assigne le destin, en vertu des cycles naturels, alors c'est vers toi seul et vers ton nom que la cité tout entière se tournera. C'est vers toi que le Sénat, que tous les bons citoyens, que nos alliés, que les latins porteront leur regard. C'est sur toi seul que reposera le salut de la cité. Bref il te reviendra, nommé dictateur, de redresser la République, pourvu que tu échappes aux mains impies de tes proches. » À ces mots, alors que Laelius se récriait et que les autres, bouleversés, se lamentaient, Scipion sourit doucement et dit « Chut, ne me réveillez pas. Écoutez-moi encore un peu jusqu'à la fin. »